0: Думаю, что вы, как и все лидеры, сталкиваетесь с огромным множеством проблем. Однако есть и хорошая новость. Если присмотреться, то можно увидеть в каждом препятствии скрытую возможность. Именно об этом четвертая часть мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Добро пожаловать на лидерский подкаст Крага Грошева. Угадайте, что сегодня за день. Это день бонусного выпуска, когда вы сможете услышать четвертую часть моего мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Серия этих видео является приложением к книге «Побеждая в войне за ваш разум. Измените мышление и изменится жизнь». Я очень благодарен за отзывы о том, как она влияет на жизнь людей. Это происходит и в сфере работы, когда вы по-другому принимаете лидерские решения, и в личных вопросах, с которыми приходится иметь дело каждый день. Еще до выхода книги тысячи из вас сделали ее предварительный заказ, и раньше других получили доступ к мастер-классу «Как думают лучшие лидеры». Ну а теперь мы рады поделиться этим контентом с нашими слушателями по всему миру. Однако прежде чем перейти к новому материалу, хочу напомнить, что на английском языке моя книга доступна в продаже в самых разных форматах — печатном, электронном, а также в аудиоверсии. И чтобы сразу задать правильный тон нашему разговору, стоит сделать небольшое вступление. Многие люди видят вокруг только проблемы, тогда как лидеры должны различать во всем этом новые возможности. Так что послушайте небольшой фрагмент из моей книги, чтобы настроиться на эту тему, а затем мы продолжим ее обсуждение. «Стремление все контролировать». Привет, я Крэг Грошел и я контролер Голик. И нет, я не преувеличиваю. Это реальный факт. Когда я говорю, что склонен все контролировать, это значит, что я таки все контролирую. Загляните ко мне домой и проверьте, кто держит в руках пульта телевизора. Конечно же, я. Если наша семья садится у экрана, то именно я решаю, что мы будем смотреть. Почему? Потому что сам Бог доверил мне это право. У моих близких могут быть собственные предпочтения, но только я имею дар развлечения, телеканалов и право постоянно их переключать. Я избран и помазан на это. А значит, родным придется смириться с тем, что мы смотрим от 12 до 14 программ одновременно. В чем причина? Командовать парадом должен Крэг. Давайте сядем в один автомобиль и посмотрим, кто будет им рулить. Опять-таки я. Причем не имеет значения, кто находится в машине и кому она принадлежит. Управление останется за мной. Да-да, я собираюсь вести ваше авто. И если вдруг, в связи с непредвиденными событиями или близостью апокалипсиса, на водительском месте окажется кто-то другой, весьма вероятно, что и не вы и выхвачу у него руль, дотянувшись даже с заднего сидения. Думаете, я шучу? Ничего подобного. Я тот еще контролер. А как насчет вас? Есть ли сферы, в которых вы действуете подобным образом? А что об этом могут рассказать ваши друзья и члены семьи? Например, вполне возможно, что вы осознанно или неосознанно манипулируете своими детьми, или делаете супругу ненавязчивые намеки, что вам подарить на годовщину свадьбы, или словно, между прочим, напоминаете своему боссу, что это именно вы выполнили какую-то работу. Все это вопросы, связанные с контролем. Но вот в чем проблема. Мысль о том, что вы что-то контролируете, всего лишь иллюзия. Мне неприятно это признавать, но я не мог выбирать то, что уже со мной случилось, как и не смогу проконтролировать все, что еще произойдет. Точно так же и вы. Нам в полной мере не подвластен ни наше прошлое, ни наше будущее. И это плохая новость. Но есть и хорошая. Вы не можете проконтролировать всего, что было или будет, но вот ваше восприятие зависит исключительно от вас. У психологов есть специальный термин, который описывает переосмысление реальности. Они называют это когнитивным рефреймингом. Это умение правильно определять, что же на самом деле происходит, и корректировать свои спонтанные впечатления. К примеру, таким образом можно избавиться от личных предубеждений. Согласитесь, что каждый из нас смотрит на мир через какие-то рамки. Именно они ограничивают то, что мы видим и как это понимаем. Так вот, рефрейминг — это решение освободиться от старых предрассудков, которые только вредят нам. Мы можем выбрать новый, соответствующий Божьей воле и более продуктивный образ мышления. Эксперты в мире психотерапии рекомендуют ряд шагов, которые могут в этом помочь, чтобы в итоге мы не были заложниками своих стереотипов. Номер один. Вначале нужно успокоиться. Если вы реагируете мгновенно, то, скорее всего, делаете все точно так же, как и всегда. Второе. Оцените ситуацию. Что сразу приходит вам на ум и почему? Определите мысли, которые возникают у вас сами по себе. Если в моем доме что-то ломается, и я знаю, что за этим последует дорогостоящий ремонт, моя естественная реакция — небольшая паника. Конечно, предвидеть все неисправности не способен никто, однако я все же могу запланировать, как буду это воспринимать. Вместо того, чтобы реагировать на автомате, лучше заранее выявить, о чем я в первую очередь подумаю, а далее, как сказано в Библии, пленить это помышление в послушание Христу. Ну а затем нам понадобится еще один шаг — поиск объективных данных. Вам необходима истинная картина происходящего, поэтому определите факты, на которые сможете опереться в дальнейших действиях. Например, все вещи рано или поздно выходят из строя. Ничто не вечно. Поэтому для подобных случаев стоит иметь финансовый запас. Просто позвоните тому, кто сможет это отремонтировать, и не расточайте своих эмоций. Используйте эти шаги и в других ситуациях. Ведь никому не под силу проконтролировать абсолютно все, но мы всегда способны изменить свое отношение. Хорошо, прежде чем мы перейдем к новому материалу, позвольте попросить, не забудьте нажать кнопочку «Подписаться» на удобной для вас платформе. Также вы можете зайти на сайт liderstvo.live.church и скачать мои заметки к каждому из наших выпусков. Эти конспекты помогут еще раз повторить услышанное, поразмышлять о важных вопросах или выполнить практические задания вместе с командой. Также хочу поблагодарить тех, кто рекомендует наш подкаст своим знакомым. Подготовка каждой темы дается мне ценой огромных усилий, и если наши материалы приносят вам пользу, мне будет приятно, что вы расскажете о них другим и пригласите еще больше людей в наше сообщество. Договорились? Тогда давайте пойдем дальше и рассмотрим четвертую часть мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Вот в чем я на 100% уверен. Перед вами стоит множество вызовов. У вас проблемы, ведь они есть у каждого. На некоторых из нас особенно повлияли последние мировые события, и сейчас вам даже сложнее, чем было раньше. Кто-то столкнулся с трудностями в обслуживании клиентов, кто-то с переменами в общественном сознании, а еще есть финансовые вопросы. Доходы снижаются, а расходы растут. Возможно, вы потеряли ключевого члена команды или были вынуждены кого-то уволить, а может, томитесь от токсичной атмосферы в коллективе или смертельно скучных разговоров по зуму. Впрочем, возможно, все выглядит довольно неплохо, но у вас есть проблемы, связанные с развитием. Например, вам нужно большее помещение, вы не успеваете находить новых работников, или «вот-вот перерастете существующие системы». Дела идут вверх, но даже приятные хлопоты все равно остаются хлопотами. Так что я ни в коем случае не хочу преуменьшить серьезность ваших переживаний. Будучи лидером, вы ощущаете абсолютно реальную нагрузку и давление. С этим приходится считаться. Но, как вы помните, есть вещи, которые нам не подвластны, однако мы можем управлять своим восприятием. Поэтому давайте посмотрим на свои трудности под другим углом. Мне очень нравится, как сказал об этом генерал Колин Пауэлл. Лидерство — это решение проблем. В тот день, когда солдаты перестанут идти к вам со своими проблемами, вы перестанете быть лидером в их глазах. Они либо потеряли уверенность в том, что вы можете им помочь, либо сделали вывод, что вас не волнуют их нужды. Но так или иначе, это будет провалом вашего лидерства. Давайте признаем очевидный факт. Это определение кардинально отличается от мнения большинства людей. Итак, что же такое лидерство? Наш вывод таков. Это решение проблем. Но прежде чем вы попытаетесь разобраться с возникшими проблемами, уделите внимание тому, чтобы обновить свое мышление. Почему? Потому что ваша жизнь является отражением того, как вы обычно думаете. То же самое касается и вашего лидерства. Если вы хотите изменить то, как ведете за собой других, начните с перемен в своем разуме. Если быть честным, далеко не многие из нас радуются появлению новых проблем, правда же? Если вы сидите на совещании, и тут кто-то говорит «Эй, у нас неприятность», то, скорее всего, у вас поднимается давление, учащается пульс, и вам приходится сдерживать свои эмоции. Но вот что я хочу вам посоветовать — посмотрите на это иначе. Когда большинство людей сталкиваются с препятствиями, их мозг настраивается на выявление все большего количества помех. Однако вам стоит откорректировать свое восприятие и задуматься, а что сокрыто в этой ситуации? Ведь на самом деле за каждой трудностью прячется и новая возможность. Поверьте, так оно и есть. В свое время Зиг, -Зиг Зиглер заметил. Если вы фокусируетесь на проблемах, то начинаете видеть все больше проблем. Если фокусируетесь на возможностях, видите больше возможностей. Давайте порассуждаем об этом. Чем является любой бизнес? Это реакция на какую-то проблему. Ведь также, что делает любое церковное служение, то же самое решает проблемы. Мы предоставляем людям необходимую поддержку, отвечаем на их вопросы, восполняем их нужды. То есть, по сути, разбираемся с проблемами. Возможно, вы прямо сейчас проходите кризис, и поэтому считаете «снова разговор о позитивном мышлении» — «все это не для меня». Мои проблемы — это действительно проблемы, а не эти ваши возможности. Поверьте, я вас понимаю. Наверняка то, с чем вы столкнулись, очень существенно и болезненно для вас. Но, как я говорю в своей книге «Побеждая в войне за ваш разум», мы не способны проконтролировать все, что с нами произойдет. Но можем выбрать, как это переосмыслить. Итак, я хочу ободрить вас. Посмотрите на свои переживания через линзы новых возможностей. Я подробно объясняю эту тему в двух частях выпуска Решая проблемы» словно босс. Там я утверждаю, что ваша истинная должность — ответственный за решение проблем. Не просто директор или топ-менеджер. Вы — главный ликвидатор неприятностей. Если вы руководитель, следует признать, сложная сложные это не то, чего мы должны бояться, а то, с чем мы обязаны разбираться. Потому что указать на проблему может каждый, а вот взяться за ее решение — только лидер. Знаете, в чем я убежден? Ваша значимость для организации определяется тем, с какими трудностями вы способны справиться. Так что, если вы хотите добиться больших результатов, беритесь за еще большие задачи. Измените свои мышления. Не убегайте от проблем и не прячьте голову в песок, игнорируя их. Взамен проявляйте инициативу в их преодолении, потому что за каждой проблемой скрывается новая возможность. Приведу вам несколько примеров из моего личного опыта. Много лет тому назад у нас родился четвертый ребенок. Всего в нашей семье шестеро детей, и когда люди спрашивают «почему столько?», я отвечаю, что в ранние годы нашего брака еще не было Netflix и хватало свободного времени. Итак, наш четвертый ребенок родился в ночь между богослужениями в субботу вечером и в воскресенье утром. Поэтому я никак не успевал на воскресное собрание. Помню, как кто-то сказал, «О, это плохо, что же нам делать?» Но вместо обсуждения проблемы, которую мы все равно не могли решить, возникла идея увидеть новую возможность и пустить в воскресенье видео субботние проповеди. Интересно, что это не просто выручило нас, но и улучшило служение. Проблема создала возможность. Вторая ситуация, о которой я хочу рассказать, произошла после того, как мы построили первое церковное здание. Мы проводили в нем шесть или семь служений за выходные, и все они были забиты людьми. Однако финансов на расширение помещения не было. Возникла проблема. И от нас потребовалось рассмотреть в невозможность. И тут кто-то сказал, а что, если часть людей соберется в другом месте? До этого мы никогда не слышали о чем-то подобном, но решили попробовать и стали одной церковью с двумя локациями. Если перемотать время вперед и посмотреть на результат, то благодаря видеопроповедям и собраниям в разных местах, сегодня мы выросли до 36 филиалов в 11 штатах. Все эти возможности возникли из-за проблем. Еще одной головной болью было то, что мы вложили огромные суммы в создание сайта, где люди могли бы читать Библию. Однако эта затея потерпела крах. Никто им не пользовался. Мы уже настроились закрыть этот проект, когда услышали о приложении для Apple. Так проблема переросла в возможность, ведь возникла идея. А что, если взять содержимое сайта и перенести его в новый формат? В результате появилось библейское приложение YouVersion, которое в скором времени будет бесплатно скачано на более чем полмиллиарда устройств. Как это стало возможным? Благодаря преображению проблемы в новый шанс. Также расскажу вам историю из жизни моего друга, который является очень успешным. Консультантом по вопросам инвестиций По его словам, в 2008 и 2009 годах, когда рухнул финансовый рынок, он потерял большую часть своих клиентов и был невероятно разочарован и подавлен Ужасный удар, и тут его осенило Стоп! А сколько еще моих коллег также утратили потенциальных вкладчиков? Внезапно он осознал, что в кризисе кроются новые сценарии Ведь на рынке еще никогда не было такого количества недовольных инвесторов, которые искали бы себе новых советников В итоге самый сложный сезон обернулся для него наиболее процветающим а проблема превратилась в возможность. Ваша ситуация может быть не такой драматичной. Надеюсь, у вас все гораздо лучше. Но предположим, что вы потеряли ценного члена команды. Давайте посмотрим на это не через призму проблемы, а сквозь линзы нового шанса. Почему бы не исследовать самые разные пути решения? Например, вы можете сказать «А что, если мы заменим этого работника несколькими волонтерами?» Или «Давайте перестроим нашу команду так, чтобы распределить эти обязанности между остальными». Или «Попробуем найти на это место другого человека, который сможет превзойти предыдущего». Проблема может открыть перед нами возможность, но для этого надо изменить свое мышление. Итак, с какой бы трудностью я ни столкнулся, если передо мной стоят только два варианта, и оба не особо мне нравятся, я прихожу к выводу, что они вообще не годятся. И как только я занимаю эту позицию, обычно появляется третий выбор, который и становится самым лучшим. Приведу вам еще один пример. Ранее, когда мы пытались снимать видеопроповеди, то не могли позволить себе камеру с объективом, который давал бы хорошую картинку через весь зал. Итак, казалось, что перед нами всего два пути — либо отказаться от этой идеи, либо залезть в долги, чего мне не хотелось. Поэтому я решил, не подходит ни то, ни другое. И тут возник третий вариант. А что, если мы поставим камеру как можно ближе? Нашлись те, кто сказал, не лучшая мысль, потому что операторы будут закрывать людям сцену. Однако это изменение дало мне возможность говорить прямо в камеру, что, по мнению других, стало новым преимуществом. Теперь я проповедую, глядя прямо в глаза тем, кто нас смотрит, и большинство из них ощущают при этом личный контакт. Возникшая проблема привела к новой возможности, и мы сделали то, на что, насколько я знаю, до этого никто не решался. Итак, если вы не согласитесь на выбор из двух вариантов, то можете прийти к третьему и самому лучшему из них. Что все мы знаем? Каждый кризис создает непредвиденное препятствия, но точно так же он открывает и невиданные возможности. Большинство людей зацикливаются на проблемах, тогда как настоящие лидеры адекватно на них реагируют и обнаруживают новые шансы. Гарантирую, у вас тут же найдутся аргументы, объясняющие, почему проблемы загнали вас в угол. Но, прошу вас, не забывайте, эта лень ищет оправдания, а сильное желание всегда находит путь. Если вы лидер, идите вперед и не сдавайтесь. Думайте не так, как прочие. Там, где другие видят лишь трудности, лучшие из лучших находят возможности. Итак, давайте сделаем это. У нас всех есть проблемы, у вас есть проблемы, у меня есть проблемы, но мы должны научиться видеть не только помехи, но и распознавать в них трамплины к новым высотам. Именно так и поступают настоящие лидеры. Хочу напомнить вам, что на английском языке моя книга доступна в различных магазинах. Она называется «Побеждая в войне за ваш разум. Измените мышление и изменится жизнь». Еще раз большое спасибо всем, кто рекомендует этот подкаст своим знакомым. Следующий выпуск будет завершающим в серии «Как думают лучшие лидеры». А пока хочу повторить. У вас есть все, что нужно, чтобы выполнить ваше призвание. Сохраняйте уверенность и оставайтесь самим собой, потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.